0: CostaCast é um oferecimento CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. No podcast de hoje, vamos ter o episódio número 42 da série O milhão com mil, que como você já sabe, tem como objetivo a construção de patrimônio através do mercado financeiro. E esse episódio é o mais importante já feito aqui no milhão com mil, pois vamos adicionar mais um novo ativo na carteira. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue o CostaCast aí na sua plataforma, pois temos três podcasts de semana, sempre com o mesmo intuito colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando nada né, que a gente fala aqui, uma recomendação de compra e de venda é apenas para te inspirar a investir melhor. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para a nossa página de acompanhamento, vamos ver como está a nossa carteira. Então, já entrando aqui, olhando a nossa planilha, veja que nós já investimos 43 mil reais aqui na série 1 um milhão com mil e chegamos já ao patrimônio de 51.857 reais, né? que é o equivalente a falar que a barra do milhão já está em 5,18%. E aquilo que eu já falei, já passamos os 5, daqui a pouco estaremos em 10, em 20, em 30, 40, 50, até que a gente chegue ao nosso grande objetivo, que é R$ um 1 milhão de reais. É, como você pode ver, o mercado vem caindo nas últimas semanas, né? vocês já devem estar acompanhando né? isso por vários motivos, né? mas principalmente a Selic está subindo, né? então as pessoas já começam a se perguntar se realmente vale a pena investir em renda variável nesse momento, com uma expectativa de Selic de 7% a 8%, e a resposta é sim, vale a pena, né? porque no longo prazo, as ações sempre irão ganhar da renda fixa. Tá? É, como você pode ver, algumas ações indo muito bem, né? como principalmente toda a nossa parte de dividendos ali, e a nossa parte de crescimento está judiando um pouquinho da gente, né? Sanepar caindo 12%, Sul América caindo 18%, Trisul caindo 9%, e não por acaso, nós iremos direcionar os nossos aportes no dia de hoje, para essas três ações, tá? para que a gente consiga diminuir o nosso preço médio quando elas se recuperarem, a gente tem aí um retorno melhor sobre os nossos investimentos. Tá? Outro ponto importante, né? estão acontecendo as subscrições, né? várias subscrições nesse momento, IRDM11, HGLG11, também vai ter daqui a pouco HCTR11, então a gente já vai deixar um dinheirinho separado aí para ir fazendo essas subscrições tá? e também vamos adicionar um novo ativo à carteira, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá bom? Vamos dar uma olhadinha como tá a nossa rentabilidade. Como você pode ver aí na sua tela, estamos aí cada vez nos distanciando mais do Ibovespa, né? nossa carteira em 20,9% né? desde que ela começou e o Ibovespa desde que começamos está em 3,33%, inclusive perdendo para o CDI, que está em 4,44%. E uma das coisas que eu também mais gosto de mostrar para vocês é a renda passiva da carteira, que como você pode ver, né? o mês acabou de começar, só recebemos 3,12, mas temos a expectativa desse mês de superarmos o nosso melhor mês até hoje, que foi mais de 2021, quando recebemos R$ 309,73, né? Então, temos aí até o momento acumulado desde que começamos essa série R$ e dando uma média mensal de R$ 77,20 recebidos. Então, eu também chuto que esse mês aí, como eu já falei, né, a gente deve ter um dividendo recorde, a gente deve ficar entre R$ 300 e R$ 350 reais aí de renda passiva esse mês, então uma bela de uma renda passiva, talvez aí no mês que vem a gente já chegue em um acumulado de dois mil reais de renda passiva recebida, que é sempre muito importante, né? sempre é algo que a gente gosta de receber, afinal de contas... Quem não gosta de receber renda passiva? Então, antes da gente ir para a parte prática, eu tenho aquele recado muito, muito importante que eu sempre friso, é um milhão com mil não é uma recomendação de compra e de venda, é apenas para te mostrar na prática como que é possível você construir, através dos investimentos na Bolsa de Valores, um patrimônio no longo prazo, tá bom? Então vamos lá, vamos para a Clear, vamos começar a parte prática do episódio de hoje. Bom, pessoal, chegamos aqui na Clear. vamos fazer a parte prática do episódio de hoje do milhão com mil. Tá? Então, vamos dar uma olhada no nosso extrato para ver o que aconteceu desde o último episódio, né? que é extrato. Então, veja o seguinte, eu coloco aqui os últimos 15 dias, 30 dias aqui. Veja que teve a, o último episódio, né? foi dia 23 de julho, e depois a gente recebeu aqui rendimentos do XPIN11 do Itaú, do Bradesco e pagamos aqui a subscrição do IRDM11, e aí temos o aporte de hoje, né? então temos aqui e 3.672,37, que como vocês já viram, né? a gente vai direcionar em grande parte para ações de crescimento, que é as que estão mais sofrendo nesse momento com a queda da bolsa. Tá? Então vamos lá, vamos fazer as compras, aqui swing trade, né? vamos começar aqui comprando, é, Trisul já está aqui na tela Então já facilita né? Vamos comprar aqui 10 Trisul né? Já temos 110, vamos comprar Mais 10, tá? comprar Salvar a assinatura aqui. Beleza, comprado, agora temos 120 Também vamos Comprar é, Deixa eu ver aqui, Sanepar Está né? com menos de 19 reais, né Então vamos comprar aqui também Mais 10 Sanepar, já temos 90 né? Vamos fechar um, um lote de Sanepar 10, comprar Beleza. A próxima vai ser Sul América também sofrendo bastante nas últimas semanas, né? que a sua 11 tá até subindo um pouquinho hoje. Vamos já temos 40, vamos comprar mais 5 unidades, tá? Comprar. E vamos adicionar um novo ativo à carteira, também relacionado a ações de crescimento, que é um ETF, né, que é o SMAC11, SMAC11. É, que é um parente aí do SMA11, né? E por que SMA11 em vez de SMA11, Rafael? Basicamente porque o SMA11 tem uma taxa menor. Mas, na barra é assim, no é, frigir dos ovos, né? Não faria tanta diferença ser é SMA11 ou SMA11, tá? Estou optando por ele, por ser aí um ativo que tem uma taxa um pouco menor de administração. Então, vamos comprar aqui 5 unidades, tá? Comprar. Não tínhamos nenhuma, agora temos 5. Então, como você pode ver aqui, ó todas as ordens foram executadas com sucesso. né 5 SMAC11, 5 Sul América, 10 Sanepar e 10 Trisul, além da subscrição do RDM11. Tá? E vamos voltar para o computador, que eu quero falar um pouco mais sobre o SMAC11 né, e o motivo que eu resolvi adicionar a carteira. Bom pessoal, voltamos aqui para o computador, né? então recapitulando o que a gente fez hoje. Não fizemos nenhuma venda né, no episódio de hoje. Já deixamos separado o dinheiro da subscrição do IRDM11, que caso você queira saber mais sobre essa emissão específica, vou deixar esse vídeo para você. Tá? E compramos hoje 5 smack 11 5 Sul 10 Sanepar e 10 Sul Sul. A parte da Sul-América, se partes parte do Sul, eu já tinha falado no começo desse vídeo, né, que eu estaria fazendo um aporte direcionando para que a gente consiga diminuir o nosso preço médio né, e melhorar nossa rentabilidade a longo prazo. E a adição do SMAC11, né, eu imagino que tenha sido uma pequena surpresa para vocês, mas, primeiro, por que eu adicionei Smack SMAC11 e não o SMAL11? Né? O SMAL11 é um ETF que segue o índice de small caps da Bovespa, assim como o SMAC11. Mas a principal diferença entre eles é, o SMAC11, embora seja mais conhecido, ele tem uma taxa de 0,69% ao ano. E o SMAC11, que é do Itaú, é mais recente, ele está tá cobrando né, uma taxa de 0,5% ao ano, 0,5%. Então, é uma pequena diferença entre taxas deles que fez que eu escolhesse o SMAC11. Quer dizer que, caso você invista no SMAC11, né, teria algum problema com ele? Não, de forma alguma. Tá? Então, na realidade, no longo prazo, né, no longíssimo prazo, a diferença entre o SMAC11 e o SMAC 11 nem deve ser tão grande assim. Tá? Mas foi uma opção que eu fiz e é, o fato de eu ter adicionado o ETF de Small Caps na cara inteira vem de encontro ao fato que cada vez mais eu gosto de ETFs, tá? E vejo de perder 1 um milhão com 1 já tem outros ETFs, né? Além né, do próprio small 11 que acabou de ser adicionado. Tem VVB11, tem NASD11, tem o China11, né? O China11 aí tá tendo alguns probleminhas lá na China, né? Principalmente aí por conta de uma intervenção estatal sobre o setor de educação e o setor de tecnologia, mas a gente está observando. por enquanto não acho que seja um grande problema, mas se virar um grande problema é uma pequena parte da nossa carteira e a gente vem de parte para a próxima, né? isso faz parte. Tá bom? Então, foi por conta disso, adicionei o SMAC11 porque eu vejo uma alta convexidade em small caps e é interessante você se expor a essa convexidade através de um ETF. Isso faz com que você tenha uma grande diversificação e o seu retorno de longo prazo seja maior com uma menor volatilidade, que é o que eu quero trazer aqui para a carteira do melhor comigo. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima!